0: Wenn wir von China in den Medien hören, dann geht es meist um Politik oder Wirtschaft. Die Gesellschaft kommt so gut wie nie vor. Dabei findet dort derzeit ein enormer Umbruch statt. Die Gründe? China altert rasend schnell und die Menschen ziehen in Scharen in die Städte. Welche Auswirkungen das auf die chinesische Gesellschaft hat, darum soll es in diesem Böll-Fokus gehen. Ich bin Bettina Ritter. Hallo. Hallo. Bevor wir ins Thema einsteigen, habe ich noch eine Empfehlung für euch. Woran denkst du, wenn du an die DDR denkst? Unrechtsstaat, Mauer und Stasi oder Solidarität, Gerechtigkeit und Opposition? In der neuen Podcast-Reihe Eastside Stories schauen Annette Mähnel und Lukas Tomaszewski auf ihre eigenen Biografien und beleuchten gemeinsam mit Gästen die Zwischentöne des Lebens in der DDR, jenseits von Schwarz und Weiß. Hört mal rein. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht es los mit der heutigen Folge. Böll-Fokus. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Demografischer Wandel, Urbanisierung, Migration und gesellschaftspolitische Kunstpraxis. Das waren die Themen, die bei der Podiumsdiskussion Chinas Gesellschaft im Umbruch in der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin vorgestellt wurden. Dass die chinesische Gesellschaft noch schneller altert als die deutsche, war mir ehrlich gesagt neu. In den Medien heißt es manchmal ein grauer Tsunami-Roller auf das Land zu. So. Schuld daran ist die sogenannte Ein-Kind-Politik, die etwa 35 Jahre in China gegolten hat, so Björn Alpermann. Er ist Professor und Lehrstuhlinhaber für Contemporary Chinese Studies an der Julius-Maximilians-Universität
1: Würzburg. Die sogenannte zusammengefasste Geburtenziffer, das ist die Statistik, die angibt, wie viele Kinder eine durchschnittliche Frau, die es natürlich so nicht gibt, pro Leben haben würde. Diese zusammengefasste Geburtenziffer ist erheblich gesunken, hier jetzt nach Daten der Vereinten Nationen von 2,75 auf 1,18. Um die Bevölkerung stabil zu halten, müsste man etwa 2,1 Kinder pro Frau haben. Das heißt, wir befinden uns also in einem sehr niedrigen Niveau, bei dem ein Bevölkerungsrückgang unvermeidlich ist. Aber man sagt so anhand der äh, international vergleichbaren Daten, dieser Schritt von 7 Anteil über 65-Jährige an der Gesamtbevölkerung auf 14 Prozent, äh, das ist der Übergang von einer alternden zu einer alten Gesellschaft und das hat China innerhalb von nur 27 Jahren hinter sich gebracht. Wenn man das vergleicht eben mit den Industrieländern heutzutage, da hat dieser Prozess ganz erheblich viel länger gedauert. In Frankreich über 100 Jahre, in Deutschland oder in den USA zwischen 50 und 65 Jahren. Also da ist China sehr, sehr viel schneller von dieser Bevölkerungsalterung tatsächlich überrannt worden.
0: Noch ein paar Zahlen. Chinas Bevölkerung, das sind etwa 1,4 Milliarden Menschen. Knapp 19 Prozent davon sind heute bereits älter als 60 Jahre. Und zur Hälfte des Jahrhunderts, so rund um das Jahr 2050, wird das Durchschnittsalter bei über 50 liegen. Das heißt, China altert enorm schnell. Das bedeutet, dass immer mehr alte Menschen pflegebedürftig sein werden.
1: Die chinesische Regierung hat so als äh, Motto ausgegeben, 90 Prozent der Alten sollen in die Familien gepflegt werden. 7 Prozent in den Nachbarschaftsvierteln, also auf lokaler Ebene durch öffentliche Angebote, aber auch durch kleinere Hilfsleistungen wie Essensservice, Tagespflegeeinrichtungen und so weiter. Und nur drei Prozent sollen in etwa in diese Altenheime kommen.
0: Altenheime können sich nur die allerwenigsten leisten. Der Grund ist ein stark segmentiertes Rentensystem, das große Ungleichheit in der sozialen Behandlung nach sich zieht.
1: Wir haben einmal, das ist sozusagen die Deluxe-Variante Pensionssystem für die ehemaligen Staatsbediensteten. Das betrifft aber nur etwa 13 Prozent der mittlerweile über eine Milliarde Versicherungsnehmer in den verschiedenen Rentenversicherungssystemen. Dann gibt es eine Rente für Arbeitnehmerinnen in den Städten. Das sind in der Regel also nur städtische Bevölkerungsteile, die hier drin sind. Das sind die, die aktiv über ihren Arbeitgeber eingezahlt haben in die Sozialversicherungssysteme. Das sind etwa 34 Prozent der Versicherungsnehmer. Und das Gro bekommt nur eine Art Basisrente, die als Auffangbecken zuerst für Land- und Stadtbevölkerung getrennt. Eingerichtet wurde, später aber dann in eine Versicherung zusammengefasst wurde. Das ist also etwa 53 Prozent der Versicherungsnehmer, also dieser über eine Milliarde Versicherten. Aber die Absicherung findet wirklich nur auf einem sehr basalen Niveau statt. Das heißt, davon kann man nicht wirklich leben, geschweige denn Pflegekosten oder schwere Krankheitskosten abfedern.
0: Der Hauptteil der Pflege findet also in den Familien statt. Aber durch die Verstädterung ist das schwierig geworden. Immer mehr junge Menschen sind aus ländlichen Gegenden in die Metropolen gezogen und haben ihre Eltern und Großeltern zurückgelassen.
1: Weil das so ist und weil die Familien eben gefordert sind, in diese Lücke, die der Staat lässt, reinzugehen, wird von staatlicher Seite sehr viel Propaganda für den aus dem Konfuzianismus kommenden Wert der kindlichen Pietät oder Xiao gemacht. Das ist dieses Schriftzeichen. Das soll einen alten Menschen darstellen, der von seinem Sohn getragen wird. Also das ist etymologisch sozusagen die Bedeutung dieses Schriftzeichens. Und Sie sehen das hier auch in der Cartoon dargestellt Oder Sie sehen solche traditionalistisch angehauchten Darstellungen äh, vielfach im Straßenbild in China, wo die eine Generation der nächsten Generation irgendetwas Gutes tut, den Rücken massiert, die Füße wäscht, Essen bringt und so weiter. Das sind Dinge, die auf die chinesische Tradition zurückgreifen ähm, und eben konfuzianisch angehaucht sind und jetzt von der kommunistischen Führung wieder hervorgekramt werden, um eben diesen Wert zu, in den Vordergrund zu rücken. Warum wird das so äh, propagandistisch gepusht? Weil der Wert nicht mehr selbstverständlich ist. Weil die Familien unter solcher Belastung sind, ist es einfach nicht mehr normal und für alle leistbar, dass sie für die alten Menschen in ihrer Familie so aufkommen können.
0: Während die einen einem starken Leistungsdruck bei der Arbeit und in den Schulen ausgesetzt sind, sind viele andere in China prekär beschäftigt. Schuld daran ist unter anderem die innerchinesische Migrationspolitik. Die regelte nämlich lange, dass man soziale Leistungen nur dort beziehen kann, wo man auch registriert ist. So Elena Meyer-Clement, Professorin für China-Studien an der Universität Kopenhagen.
2: Das wohl wichtigste Instrument der Trennung von Stadt und Land in China ist das System der Haushaltsregistrierung, auch Huko-System genannt nach dem chinesischen Wort für den registrierten Wohnort. Es geht auf sowjetische Vorbilder zurück und verknüpfte den registrierten Wohnort zum Teil mit umfassenden staatlichen Leistungen. Zur Mao-Zeit etwa so essentielle Dinge wie Arbeitsplatz, Wohnraumvergabe, Essensrationen. Es wurde 1958 eingeführt. Und sollte damals die in Kollektiven organisierten Bäuerinnen und Bauern auf dem Land halten, um Überschuss für den Aufbau der Städte und die Industrialisierung zu erwirtschaften.
0: Auch nach der Mao-Zeit und nach der Kulturrevolution wurde das System nicht abgeschafft. Spätestens durch das Wirtschaftswachstum zogen viele Millionen Menschen dann vom Land in die Städte. Aber es gibt noch einen anderen Grund, warum viele aus den ländlichen Gebieten wegzogen. In den 90er Jahren entdeckten die Lokalregierungen, dass sie mit der Verpachtung von Boden und Immobilien viel Geld machen konnten. Landwirtinnen und Bodenbesitzer wurden enteignet. Etwa 100 Millionen Menschen betraf das. Viele von ihnen zogen daraufhin in die Metropolen.
2: Ein großes Ausmaß an Migration hätte aber unter anderem eine schnelle Reform der Sozialsysteme erfordert und wurde als Risiko für soziale Stabilität angesehen. Und da entschied sich die Führung lieber für die Aufrechterhaltung des Systems. Später, als die Widersprüche zwischen dem System und der tatsächlichen Migration, die vor allen Dingen informell erfolgte, immer rasser wurden, waren es oft auch Stadtregierungen, welche etwaige vorsichtige Reformversuche blockierten, da die Wirtschaftssysteme der Städte geradezu abhängig geworden waren von den billigen Arbeitskräften, für die man eben keine Sozialleistungen erbringen musste. Die
0: Folge sind prekäre Lebens- und Arbeitssituationen für die nicht registrierten Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeiter. Und diese Situation trifft viele. Im Jahr 2014 waren es 250 Millionen Menschen. Um den Trend abzumildern, wurde im selben Jahr die sogenannte neue Urbanisierungspolitik ins Leben gerufen. Aber die Migration in die Städte stieg weiter an. Ende 2020 gab es laut Zensus 376 Millionen Migrantinnen und Migranten. Chinas Regierung nennt diese Gruppe fließende oder zirkulierende Bevölkerung. Damit sind all diejenigen gemeint, die sich mehr als sechs Monate außerhalb des registrierten Wohnorts aufhalten. Was war da schiefgelaufen?
2: Die neue Politik unterteilt nun Städte in sieben Größen. Und für jede gelten bestimmte Niederlassungsregeln. Allgemein müssen die kleinen und mittleren Städte ihre Pforten öffnen und mehr Bevölkerung offiziell registrieren. Und die größten Städte müssen ihr Bevölkerungswachstum kontrollieren und Punktesysteme einführen. Ursprünglich aus Australien haben sich diese Punktesysteme für Niederlassungen mittlerweile weltweit an vielen Orten durchgesetzt. Jetzt sind sie auch in Deutschland angekommen. Generell favorisieren sie Menschen mit hohen Qualifikationen bzw. solchen Qualifikationen, die gerade für die nationalen Entwicklungsstrategien wichtig sind. So auch in China.
0: Die niedrig qualifizierten Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeiter fallen also auch mit der Reform weiter durchs Rost und haben weiter einen nicht offiziellen Status, so Elena Meyer-Clement.
2: Außerdem werden die Wohnbedingungen mit dem Abriss informeller Viertel erschwert und die Schlupflöcher für inoffizielle Migration werden enger. Das ideale Ziel für migrierende und arbeitssuchende Landbevölkerung aus Sicht der Regierung scheinen im Moment kleinere und mittelgroße Städte zu sein. Diese sind bisher aber wenig attraktiv für Wanderarbeitende und bieten auch oft nicht genügend Beschäftigungsmöglichkeiten. Die chinesischen Megastädte dagegen haben trotz der verordneten strikten Bevölkerungskontrollen aber auch weiterhin Bedarf und Interesse an billigen Arbeitskräften. Meine Prognose wäre also, dass die hohen Migrationszahlen bis auf Weiteres bestehen bleiben und dass es tatsächlich erst einmal zu wenig Veränderung in den Migrationsbewegungen kommen wird. Gleichzeitig befürchte ich aber, dass das Ausmaß von Informalität und Prekarität sogar noch zunehmen könnte.
0: Solche Geschichten von Informalität und Prekarität bzw. die persönlichen Schicksale von Wanderarbeiterinnen von ihnen selbst erzählt, fasst das Buch Familie leben Pandemie zusammen. In der deutschen Übersetzung wurde es an dem Abend in der Heinrich-Böll-Stiftung vorgestellt. Die Schauspielerin Hanna Jürgens liest einen Ausschnitt aus der Erzählung von Janse, deren Eltern bereits Wanderarbeiter
3: waren. Als ich zehn Jahre alt war, kam mein Bruder in die erste Klasse und meine Schwester in den Kindergarten. Meine Eltern mussten nun das Schulgeld für uns drei bezahlen und alles wurde viel schwieriger. Zu dieser Zeit begann der Trend, einen Job in den Städten anzunehmen. Um über die Runden zu kommen, ging meine Mutter mit anderen Dorfbewohnern nach Guangzhou, während mein Vater auf einer Baustelle in der Stadt Arbeit fand. Später konnte mein Vater wegen seiner Rückenprobleme nicht mehr auf der Baustelle arbeiten. Deshalb ging er mit meiner Mutter nach Guangzhou. Auf diese Weise wurden wir drei Geschwister im wahrsten Sinn des Wortes zu zurückgelassenen Kindern. Das Buch,
0: aus dem diese Erzählung stammt, könnt ihr auf der Webseite der Heinrich-Böll-Stiftung herunterladen. Den Link seht ihr in den Shownotes. Der Band ist entstanden aus dem Projekt Writing Mothers. Das ist ein Schreibprojekt, das die Künstlerin Jing initiiert hat. Das ist ein Beispiel für gesellschaftspolitische Kunstpraxis. Was man darunter versteht, erläutert die Kuratorin Antonia Angerer.
3: Es ist eben eine Kunstform, die oft kollaborativ und partizipatorisch ist und wo eigentlich die Zusammenarbeit mit gewissen Gemeinden und Menschen eigentlich das Medium der Arbeit darstellt. Also das ist prozessorientiert, oft ist in dieser Art von Kunst der Prozess wichtiger als das entsprechende Endprodukt, also das Ausstellungsobjekt, ist zweitrangig. Ähm, nichtsdestotrotz führt es häufig dann eben zu einem Kunstprojekt, wie zum Beispiel in diesem Fall bei Jing, ähm, zu einem Buch, aber eben auch einem Ausstellungsprojekt. Gesellschaftspolitische Praxis, sagt der Kurator Pablo Helguera, vertieft auf soziale Beziehungen und befördert Ideen wie Selbstermächtigung und Kritik.
0: Für eine Gesellschaft im Umbruch ist Kunst wichtig, so Antonia Angerer. Denn sie habe drei Funktionen. Erstens Schutzräume schaffen, zweitens Ungerechtigkeiten sichtbar machen und drittens alternative Narrative kreieren neben dem offiziellen Kanon der Regierung. Als ein Beispiel nennt die Kuratorin einen Workshop im Rahmen eines Kunstfestivals in Peking, der sich an die LGBTQI-Gemeinde richtete.
3: Und es war eigentlich ein Raum, der einerseits natürlich ein Treffpunkt war und das allein schon ist in China ein politischer Akt, einen Raum zu schaffen für eine Gemeinde, die eben nicht die gleichen Rechte hat, wie sie zum Beispiel in Deutschland, existieren. Aber sie haben eben insbesondere den Deckmantel der Kunst genutzt, um diesen Schutzraum zu kreieren. Also Die Geschichte ist, dass wenn der Schutz, also der Sicherheitsbeamte von der Straße, der Bau an, vorbeikam und gefragt hat, was macht ihr denn da, dann konnten sie ja sagen, sie sind ein Künstleratelier und damit war es irgendwie nicht mehr so gefährlich.
0: Kunst kann aber auch auf marginalisierte Gruppen aufmerksam machen und Ungerechtigkeiten aufzeigen. Dazu haben sich beispielsweise schwule und lesbische Paare in Hochzeitskleidern und Anzügen fotografiert, nahe des Tiananmen-Platzes. Der steht für die niedergeschlagene Protest- und Demokratiebewegung von 1989 – so wird gesellschaftspolitische Kunstpraxis zum Aktivismus, meint Antonia Angerer. Und außerdem schafft gesellschaftspolitische Kunstpraxis alternative Narrative neben denen der Regierung. So berichtete die Wanderarbeiterin Mongyu in Jing's Schreibprojekt während der Corona-Zeit erst positiv über den Lockdown. Später dann sagte sie die Wahrheit.
3: Sie schreibt hier auf Englisch ebenso, wir sollen zu Hause bleiben, meine lieben Schwestern. Wir sollen uns mit niemandem treffen. Das ist das Einzige, was wir tun können. Und das ist die größte Hilfe für alle Menschen und für die Gesellschaft. Äh, Jing, dadurch, dass sie Mengi kennt, wusste aber, dass Mengi, die eigentlich in der Stadt arbeitet, wieder zu Hause im Land war bei ihrer Familie und zu Hause festhing mit ihrem gewalttätigen Ehemann und ihrer konservativen Familie. Aber man sieht diese finale Fassung dann von dem gleichen Text. Und da steht, übersetzt auf Deutsch, um die Wahrheit zu sagen, manchmal möchte ich einfach schreien. Ich habe keine Angst vor diesem Virus, ich habe Angst vor meinem Ehemann. Tatsächlich also erstickt mich das konservative Sein von meiner Familie.
0: Es täte der öffentlichen Debatte bestimmt gut, die Stimmen von Menschen in prekären Lebenssituationen mit einzubeziehen. Auf jeden Fall wäre es wahrheitsgetreuer, vorausgesetzt, man will den komplexen Herausforderungen der chinesischen Gesellschaft auf gerechte Art und Weise begegnen. Dazu ist die aktuelle chinesische Führung allerdings nur wenig bereit. Gesellschaftspolitische Kunstpraxis kann daher zumindest stellenweise wichtige Beiträge leisten. Davon konnten sich die Zuhörenden im Laufe des Abends durch die autobiografischen Texte der Wanderarbeiterinnen selbst überzeugen. Das war der Podcast Chinas Gesellschaft im Umbruch aus der Reihe Böll Fokus. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich Böll Stiftung könnt ihr auf der Podcast App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns eine Mail an podcast.böll.de und empfiehlt uns gerne weiter. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Mein Name ist Bettina Ritter. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
3: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung.